0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula Muito bem, estamos começando mais um Sala de Aula dentro do nosso programa que fala de educação para você. E você querendo interagir comigo, anota aí o meu e-mail adersonviana@colt.educacional gmail.com E nós estamos partilhando com você aspectos eh, relevantes do livro Estratégias de Ensino Aprendizagem, da autoria de Juan Dias Bordenavi e Adair Martins Pereira, um livro da editora Vozes. É a nossa dica de leitura para você. E nós estamos trabalhando especificamente a questão do ensino superior. E estamos introduzindo uma outra abordagem A partir do que os, os autores nos falam aqui A partir do capítulo 2 é Sobre a questão da aprendizagem né? E é muito interessante a gente perceber Que vários são os teóricos Que nos ajudam a entender a, o valor e a força da aprendizagem Nós Vamos ver ao longo desse nosso estudo Vamos falar de Piaget, vamos falar de Skinner né, Da contribuição desses pensadores é, Dentro desta prática pedagógica Como é que as suas abordagens, as suas teorias Podem nos ajudar a tornar cada vez mais este processo de ensino e aprendizagem mais eficaz, mais eficiente. Bem, introduzindo essa questão do que é aprender, eu gostaria de trazer para vocês um artigo é, que está no site da revista educação.com.br e neste site eles destacam um artigo bem interessante, Escrito por Júlio Furtado, onde ele nos coloca o seguinte subtema: como e por que os professores devem atuar como intermediadores do conhecimento. Então eu selecionei alguns trechos aqui do artigo para que a gente possa é, bater esse papo aqui sobre esta temática aqui. Diz aqui o autor: a palavra mediação foi Dicionarizada no ano de 1900, mil, mil, perdão, 1670 e significa ato de servir de intermediário entre pessoas, grupos, partidos, a fim de dirimir divergências ou disputas. Processo pelo qual o pensamento generaliza os dados aprendidos pelos sentidos. Na religião, mediar significa interceder junto a um santo ou uma divindade para obter proteção ou graça. No direito, significa procedimento que objetiva promover a aproximação de partes interessadas na consolidação de, uma, de um contrato, de um negócio ou de um litígio de forma não autoritária, pela interposição de um intermediário entre as partes em conflito Mediar a aprendizagem, que é o que nos interessa, né? Nos diz aqui Júlio Furtado Significa colocar-se intencionalmente entre o objeto de conhecimento e o aluno Modificando, alterando, organizando, enfatizando e transformando os estímulos que vêm do objeto para que o aluno tire os seus, as suas próprias conclusões. Então, é, como é importante né, esse caráter da mediação na aprendizagem? Os autores do livro que nós estamos partilhando com vocês, Estratégias de Ensino e Aprendizagem, no capítulo 2, sobre esta questão eles nos colocam é, diante de alguns algumas situações inclusive nós já partilhamos com você alguns exemplos né como é que a gente pode é, definir de diversas maneiras o termo é, aprender então ela vai a aprendizagem ela varia de acordo com a, o contexto, com a situação, com os atores que estão envolvidos naquele processo eh, de aprendizagem ou de ensino e aprendizagem, né? Mas, eh, a partir do que o Júlio Furtado nos coloca aqui, esse caráter de mediação entre o objeto de conhecimento e o aluno, ele vai depender muito de um profissional que é o professor, né? Então, o Júlio Furtado defende essa ideia de que nós, educadores, nós, professores, nós somos mediadores. E como ele muito bem acentuou aqui, então o, o mediador, ou a prática da mediação, nos leva à possibilidade de modificação, de alteração, de organização, de enfatizar, de transformar estímulos, né? Então, a gente entra muito nesse processo da motivação, ou nesse fator da motivação. Então, veja que a nossa tarefa, enquanto educadores, claro que, só um, um parênteses, claro que pai e mãe, lá em casa, né? Eles são mediadores, Dentro desse processo de aprendizagem Mas em se tratando da escola Então a questão formal Ela tem aí um caráter muito mais complexo né? Porque depende muito Como o, o Júlio coloca aqui Vai depender muito dos aspectos Que envolvem, por exemplo, o objeto Ou o Aquele conhecimento que está sendo trabalhado A área né, científica A matemática, a geografia, a história A linguagem, as artes A religiosidade Então vai depender muito disso E o professor como mediador Ele vai ter que é, usar da sua maestria Para que este objeto e o aluno possam é, se encontrar e possam um entender o outro, né? Mais particularmente, o desafio maior é levar o aluno a aprender. Nós vamos ver, posteriormente, é, dentro dessa questão, a necessidade da gente criar mecanismos para que aquilo que eu estou ensinando, de fato, possa ser absorvido pelo aluno que Aprende. Então, ainda há um descompasso. A gente vai ver isso posteriormente. Mas, voltando ao texto do Júlio Furtado, ele nos diz assim. Esse processo é composto por duas mediações que se complementam. A mediação didática e a mediação relacional. Fique atento a isso. Nós vamos voltar mais adiante a esse aspecto. A didática, ela ocorre quando o professor faz perguntas, dá devoluções aos alunos sobre suas colaborações e produções, problematiza o conteúdo com o objetivo de colocar o pensamento do aluno em movimento e também quando os estimula a dialogar entre si sobre suas atividades. Então, essa primeira mediação, a mediação didática E aí, trazendo para nosso contexto de ensino superior Nós já debatemos isso, né? Em outras, lá no início da, dessa abordagem do livro eh, Nós colocávamos, esse é um dos grandes desafios, né? Então, o professor universitário Ele é sempre visto como um pesquisador como se o pesquisador não tivesse de ter essa ancoragem didática, né? E na minha concepção é aí que ele precisa mesmo, né? Então na formação do professor de ensino superior é importante ficar atento a esse aspecto aí, né? Mas vamos lá. É, ao apresentar situações reais com o conteúdo e propor aos estudantes que analisem Tirem conclusões e complementem a aprendizagem através de leitura de textos sobre o assunto, por exemplo O professor estará realizando a mediação da aprendizagem Como é interessante isso, né? Então, eu digo muito aos meus alunos Olhe, não fiquem só com, aqui, com, com isso que eu estou dizendo aqui em sala de aula Ou apresentando para você O nosso tempo aqui é muito curtinho são 50 minutos de aula, mesmo que a aula seja geminada, mas não é a mesma coisa, né? É, é, é importante que isso se prolongue, que o aluno estude em casa. E a gente viu isso também lá na primeira parte do livro, né? Sobre aqueles seis aspectos para entender a problematização da educação. Então, esta primeira mediação, a mediação didática... Ela exerce aí um papel fundamental, porque o professor vai estar fornecendo ao aluno várias possibilidades para que ele possa ampliar o que ele está querendo aprender. Concluindo aqui, nesse processo, o papel do, do docente, além de planejar e dinamizar a atividade, é de sanar as dúvidas e complementar as informações de forma que a aprendizagem não tenha lacunas. Então, nesse primeiro aspecto, no aspecto mais didático, a gente essa mediação didática, ela exerce aí uma, um papel fundamental na aprendizagem. Vamos para a segunda. Segundo Júlio Furtado, a segunda mediação é, paralelamente ao processo de mediação didática Ocorre a mediação relacional Cuja principal finalidade é motivar Ou seja, não deixar o aluno desistir de aprender Para ser um bom mediador relacional O professor precisa acreditar na capacidade de aprender do aluno Precisa ter para com o estudante, um olhar de possibilidade e ajudá-lo a enxergar seu potencial. Podemos dizer que enquanto a mediação didática se concretiza na dimensão técnica, a mediação relacional se concretiza na dimensão humana. Então vejam que esta segunda mediação, a segunda forma de mediação, a relacional, ela é tão importante quanto a primeira Então muitas vezes nós, professores, né? na, na tentativa de cumprir um, um programa Aquilo que está programado a partir do currículo, da disciplina Aí a gente muitas vezes passa por cima deste, desta outra mediação Da mediação relacional E é muito importante isso até mesmo no, na questão das empresas, né? da educação empresarial, é, este ponto aqui, esta relação, perdão, essa mediação relacional é, às vezes é bastante esquecida. Então o ser humano é um bichinho complicado, né? E eu digo muito aos meus alunos é, num curso técnico de contabilidade de administração. Que a gente trabalha com eles, eu sempre coloco para eles isso, né? Mas, olha, vocês podem aprender tudo da parte técnica, da contabilidade, da administração, mas se vocês não cuidarem dos aspectos éticos, morais, comportamentais, relacionais, então tudo que vocês aprenderem em matéria de técnicas, vocês vão jogar tudo no lixo. Porque muitas vezes. O problema relacional ele vai provocar rachaduras, né? Profundas ou ele vai trincar, feito um, um um cálice de de cristal, né? Uma peça de cristal. Depois que está trincada, não tem mais jeito. Então é importante a gente sempre andar no mesmo compasso com essas duas mediações a mediação é, técnica que é a didática, né? Que vai nos dar, vai nos fornecer o como a gente do, do ponto de vista metodológico e do ponto de vista das ferramentas que nós vamos estar que vão estar ao nosso dispor. Mas é também ficar de olho na outra mão, né? Que é a mediação relacional. Para a gente terminar. Outra questão fundamental que o autor apresenta aqui para nós é a seguinte. Como saberei se eles estão desenvolvendo competências? Né? Como é que eu sei se meus alunos estão desenvolvendo competências? Isso também no âmbito institucional e no âmbito da educação também empresarial ou corporativa. Né? Então, como é que eu sei que a minha equipe... Os meus alunos estão, de fato, desenvolvendo competências. O que é desenvolver competências, né? É que ele termine, por exemplo, aquele treinamento, de fato, preparado na prática para executar todos aqueles procedimentos. Nós vimos isso no início do, deste tema, né? Do capítulo 2 do livro, que é aprender, dos exemplos que os autores nos colocaram, né? Não sei se vocês estão lembrados. Então, o, havia um aluno, foram vários pequenos casos, né? Para a gente entender como é que se dá o processo de aprendizagem. Então, havia um, um personagem lá, um caso, de um alguém que queria praticar a questão da inseminação artificial. Só que ele não tinha a formação científica, técnica, ele não passou por nenhum curso. É que pudesse fornecer uma teoria mais é, segura né, sobre o procedimento. Mas ele apenas viu alguém que é especialista fazendo, ele aprendeu e fez sozinho depois. Já um outro não. Né? Passou por um processo de uma formação mais, é, mais científica hum, a nível de faculdade, de um curso superior... Etc. mas foi preciso também ir para onde? Para a prática, né? para o estágio, etc. Então vejam que é, essa pergunta que o, o Júlio Furtado nos deixa aqui, ela é de fundamental importância. Então, como saberei se eles, os meus alunos, estão desenvolvendo as competências? Então essa pergunta, diz o autor, garante a objetividade do processo de avaliação. E evita que o professor se perca em questões que visam apenas avaliar Se o aluno sabe detalhadamente o conteúdo e foque a avaliação Do quanto ele já desenvolveu as competências É muito diferente, né? Deu para entender isso aí? Eu vou repetir Essa pergunta, quer dizer Como saberei se eles estão desenvolvendo as competências? Diz o autor essa pergunta garante a objetividade do processo de avaliação e evita que o professor se perca em questões que visam apenas avaliar se o aluno sabe detalhadamente o conteúdo e foque a avaliação do quanto ele já desenvolveu daquelas competências que ele deve, as quais ele já deve sair dali dominando, né? É o processo e muitas vezes nós resumimos ou reduzimos o processo avaliativo. Já discutimos isso, né? Da aprendizagem a apenas as questões que foram elaboradas ali naquela prova. Por exemplo, um processo de recuperação de um aluno, né? Então simplesmente através de uma prova, de uma nota que ele tirou, uma prova de recuperação dizer que ali ele está realmente recuperado será que de fato isso é verdade hein? e o processo como é que a gente vai reconsiderar essa questão do processo então vejam que o tema é bastante interessante fica aí a dica se você gostou do, do tema né, do texto o texto está no site www.revistaeducação.com.br é um texto de autoria do Júlio Furtado e tem ideias aí maravilhosas que podem nos ajudar a ampliar né, esse universo sobre a questão da aprendizagem. Terminamos aqui o nosso Sala de Aula de hoje. Você sabia que pode acessar a Rádio Web UPE de qualquer lugar? Fique em sintonia com o conhecimento. Acesse Nas Ondas do Conhecimento Coaching Educacional Muito bem Bem, nós tivemos aí na sala de aula, né? Essa abordagem da mediação da aprendizagem no ensino superior Na verdade, uma introdução Só reforçando, o artigo está no site... Revista Educação.com.br Do artigo do Júlio Furtado né? Bem, então Como é que nós podemos trazer Algumas ferramentas do coaching Adaptadas para o âmbito educacional Por isso chamamos de coaching educacional Dentro dessa abordagem apresentada aqui Pelo Júlio Furtado Quando ele fala dessa questão Da mediação da aprendizagem né? Bem, nós temos a convicção de que é, aprender é, é uma tarefa bastante árdua, né? Não é tão simples assim, porque realmente exige mediação. E nós, a partir do que o Júlio Furtado nos, nos colocou aqui no seu texto, é, nós, a partir do coaching... Nós podemos trazer aqui algumas ideias que nós alertamos dentro da nossa metodologia, a partir dos referenciais ISOR de coaching e mentoring, humanizado do sistema ISOR do Instituto Olos, que é a nossa escola de coaching, né? a nossa formação, a nossa metodologia. Então, é, se diz o seguinte, nós temos uma, uma ferramenta, um referencial que nos ajuda a identificar mecanismos condicionados a partir da ignorância. Então, a, a aprendizagem nos liberta da ignorância. Eu sempre falo, quando eu me refiro a esta temática, do velho Sócrates, né? do filósofo grego Sócrates, onde ele tinha a convicção de que a sua tarefa enquanto educador, enquanto pensador, era libertar o homem da ignorância, o ser humano da ignorância. E o que é a ignorância aqui, né? É esta ausência, esta, esta, esse, esse fechar-se ao conhecimento. É o não reconhecer que ele precisa aprender mais. Daí vem aquela frase famosa, né, do Sócrates: "Só sei que nada sei". Então eu sempre interpreto essa frase da seguinte maneira. Quanto mais velho eu fico, mais aprendiz eu me torno. Mas tem pessoas que aprendem o contrário, né? Acho que quanto mais velho fica, acho que cada vez mais é mestre. Nós somos é, aprendizes. Então a vida inteira aprendendo uns com os outros, né? Nunca se cansar disso. E desse processo de libertação da ignorância... É, nós elencamos aqui que aspectos nós podemos, é, ou que mecanismos que nos condicionam, que nos fazem prisioneiros da ignorância, que nós devemos romper com eles, né? com esta prisão. Por exemplo, a questão do apego. Então, se eu sou muito apegado, a determinadas crenças, a determinadas convicções. Quando eu falo o termo crenças aqui, são aquelas verdades que estão petrificadas em nós, né? Aquela coisa de dizer, esta água nunca hei de beber, né? Então a gente não tem essa capacidade de mudar. Então o apego a essas coisas é, nos impedem, de fato, de darmos um passo adiante nos bloqueia ou nos nega a alegria do que vem a partir da aprendizagem a gente pegando uma criança em fase de alfabetização né a, a descoberta das primeiras letrinhas né a formação das primeiras palavras então é, acho que Acho não, tenho certeza Isso é uma sensação indescritível Como também na educação de jovens e adultos né? Na alfabetização de jovens e adultos O famoso método Paulo Freire, por exemplo né? Quantas pessoas a partir dali Se abriram para um novo horizonte Um novo universo A partir do seu cotidiano Como pescador, como agricultor Como operário então é, é, a gente não pode nunca deixar que esses apegos a determinadas verdades, vamos dizer assim, que nos aprisionam e o pior, né, dessas prisões, a gente pede para que as pessoas nos livrem dessas prisões. As pessoas até que querem nos ajudar, mas quem é que está segurando a grade lá e não deixa a grade sair de suas mãos, né? É a pessoa. Então, a gente precisa é, ter essa coragem né? de soltar a grade. Solta a grade, aí plum, soltou, pronto. Mas ninguém quer soltar essa gradezinha, né? Porque passa para nós aquela falsa sensação de segurança, não está tudo bem, está tudo ok e não está. Então, outro mecanismo que nos leva a perdurar nesta ignorância é a questão, mais no âmbito emocional, né? a questão da ansiedade. A gente vê isso muito nos jovens que estão nesse processo de ingresso na universidade. Né? Os que fazem o Enem, o SSA, um vestibular, um concurso. Então, por que, que não há êxito? Porque se deixam dominar por esta grade aí da ignorância, perpassando aí pelo o não controle desta ansiedade. Então, se não consegue vencer, pede ajuda a um profissional competente, né? a um bom psicanalista ou um bom psiquiatra que possa ajudar você a romper né? com isto que está impedindo você de aprender. Outro mecanismo que nos condiciona cada vez mais a partir da ignorância. É essa questão dos jogos de interesses. Então, falando especificamente da educação no mundo corporativo, né? Então, no mundo empresarial, a gente observa muito isso, né? Jogos de interesses, jogos de poder. Então a própria política mostra isso para gente, né? O cotidiano da política, como o velho Maquiavel dizia, né? Os fins justificam os meios. Embora não se tenha certeza que tenha sido Maquiavel que tenha dito isso, né? Fala-se que talvez alguém que tenha lido Maquiavel, O Príncipe, por exemplo, a obra principal de Maquiavel, interpretou desse jeito, né? Mas o interessante é perceber isso. Enquanto tivermos Preocupados com o próprio umbigo com, Em não perder O nosso status Ou a nossa posição Então nós sempre Estaremos negando A nós mesmos A aprender Então a aprendizagem Nunca irá acontecer Porque novamente ó, Estou preso a essas convicções Eu não me, não me abro ao diálogo. E como o, o Júlio Furtado, quando ele falava das duas mediações, né? da mediação didática e da mediação relacional, a gente observa muito isso aqui nesse mecanismo né? dos jogos de interesse. Então, as pessoas se aliam aos outros, não, não há uma, eu diria... Nos falta muitas vezes a chamada clareza de intenção. A gente vai com segundas, terceiras, quarta, quinta, sexta, sétimas intenções, né? Então, não estou pensando realmente no outro, né? Estou pensando em mim, na verdade. E me utilizando do outro para me promover. Então, ficar atento a isso aí, né? E o um último ponto, que o nosso tempo já está se esgotando. É, hoje se fala muito disso, que é essa questão da, da prisão, desculpe, da crença limitadora, né? as crenças limitadoras. E o que são essas crenças limitadoras? Né? Como eu falei anteriormente, dessas verdades que se petrificam feito um, é, um vulcão, né? Depois que ele, a larva esfria Então vira o que? Uma pedra aquilo ali né? E não tem quem consiga mais amolecer aquilo ali Então é muito importante Que neste processo de aprendizagem Nesta gestão da aprendizagem Que nós tenhamos esta compreensão De que essas crenças limitadoras Elas vão é, bloqueando não, não nos permitem dar um passo adiante E isso nos leva a atitudes fundamentalistas Fanáticas não é? Em todos os âmbitos Não é só no âmbito religioso né? Pode ser no âmbito político Pode ser em qualquer âmbito da vida Pode ser na economia Pode ser também na educação, com certeza não é? Então Fiquemos aí com estas três, essas quatro né, reflexões que nós fizemos e espero que essas ferramentas de coaching que nós estamos trazendo para você possam ajudá-lo a ampliar né, este universo da aprendizagem. Querendo falar comigo, adersonvianacoach.educacional.gmail.com para a .educacional .gmail .com, pra gente continuar essa discussão aqui, tá bom? Terminamos assim mais um coaching educacional.